0: Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro, e nessa edição do podcast Dag você fica sabendo o que de mais importante aconteceu na semana. O mundo acompanha em choque a guerra entre Hamas e Israel, que já provocou milhares de mortes e uma grave crise humanitária. No podcast Dag a gente destaca dois pontos desse conflito, o processo de repatriação de brasileiros e a ação da política externa brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Também no Oriente Médio, tremores de terra provocaram a morte de mais de duas mil pessoas no Afeganistão e feriram e deixaram desabrigadas outras milhares de vítimas. Na África, destaque para uma reunião conjunta entre Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, uma reunião promovida pelo Brasil. Também falaremos de Ásia, mais especificamente da visita do ministro Mauro Vieira, A Indonésia e o Camboja, dois membros da ASEAN, com a qual o Brasil estabeleceu recentemente uma parceria de diálogo setorial. E mais política externa brasileira, o Brasil foi eleito para assumir o seu sexto mandato no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A ofensiva do Hamas no último sábado, dia 7, contra Israel foi o pior ataque sofrido pelo país nos últimos 50 anos. Cerca de mil combatentes do grupo que controla a faixa de Gaza invadiram o território israelense e aproximadamente 5 mil foguetes foram lançados. Os membros do Hamas mataram só naqueles ataques de sábado ao menos 1.300 pessoas e sequestraram civis. Já foi confirmada a morte de três brasileiros. Os três foram mortos em um ataque do Hamas a uma festa de música eletrônica em Israel, perto da fronteira com Gaza. O ataque ocorreu 50 anos e um dia após o início da Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando uma incursão de tropas do Egito e da Síria surpreendeu Israel em meio a um dos feriados judaicos mais importantes. Em resposta ao ataque de sábado, Israel declarou guerra ao grupo e apertou o cerco à faixa de Gaza que aprofundou a crise humanitária no território. O Ministério da Defesa de Israel informou nesta quinta-feira que pretende ocupar o território por terra, o que pode ampliar o número de vítimas civis. As causas e consequências dessa guerra são complexas, e por isso, aqui vamos nos concentrar em dois aspectos importantes para o CEACedista: a assistência do Brasil aos brasileiros em Israel e em Gaza e ao posicionamento brasileiro e suas ações políticas, principalmente agora que o país é o presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Bom, começando pela assistência consular aos brasileiros. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros nos territórios palestinos, não só em Gaza. O Itamaraty disponibilizou ao público um formulário online onde as pessoas poderiam manifestar seu interesse em voltar para o Brasil. Até o momento, quase três mil brasileiros se cadastraram no formulário, mas nem todos pretendem retornar neste primeiro momento. O primeiro voo de repatriação vindo de Israel pousou em Brasília na madrugada da quarta-feira, dia 11, trazendo nacionais 200 e 11 brasileiros a solo nacional. O segundo voo de repatriação com 214 passageiros pousou no Rio de Janeiro na madrugada do dia 12 de outubro. O terceiro voo já decolou de Tel Aviv com 69 passageiros e uma criança de colo e tem chegada prevista para tarde desta sexta-feira em Guarulhos. Dois voos adicionais estão previstos até o domingo, dia 15. Entre os grupos prioritários para embarque nos voos da FAB estão pessoas que residem Brasil, turistas ou viajantes a trabalho, por exemplo, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e menores de idade. E os brasileiros na faixa de Gaza? Bom, o governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramalá, conseguiu identificar cerca de 20 brasileiros, na maioria mulheres e crianças, interessados em sua retirada da faixa de Gaza. Parte deles está reunida em uma escola local, onde foram fornecidos a eles alimentos, colchões e roupas de cama, entre outros gêneros. A Embaixada Brasileira em Tel Aviv solicitou formalmente ao governo de Israel que não bombardeie a escola. A delicada operação envolve também o Egito. Gaza possui uma fronteira de 11 quilômetros de extensão com o Egito e, por isso, o ministério, o o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está negociando com o governo egípcio para viabilizar a saída desses brasileiros pela fronteira com o Egito, utilizando um ônibus. Segundo o ministro, a intenção inicial das autoridades brasileiras é transportar os brasileiros e em alguns casos seus parentes próximos até a cidade de Rafá, na fronteira entre Gaza e Egito e depois providenciar o transporte deles de volta pelo Egito para o Brasil. E agora falamos do posicionamento político brasileiro no conflito. Bom, no dia dos ataques, dia 7 de outubro, antes de todo mundo entender a escalada de violência na região, o Brasil reiterou que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, e exortou as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação. Também lamentou que em 2023, ano do trigésimo aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina. O Brasil, que exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência para o domingo, dia 8, onde os representantes dos 15 membros do Conselho se reuniram a portas fechadas e não emitiram um comunicado conjunto. Na quarta-feira, dia 11, o presidente Lula fez apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à comunidade internacional para uma intervenção humanitária na região em defesa das crianças palestinas e israelenses e também em defesa a um cessar-fogo imediato. O Brasil convocou mais uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU, mas dessa vez uma sessão aberta, que será presidida nesta sexta dia que estamos gravando o podcast, dia 13 de outubro, pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O governo brasileiro vem reiterando seu compromisso com a solução de dois estados, com Palestina e Israel, convivendo em paz e segurança dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Também reafirmou que a mera gestão do conflito não é alternativa viável para o encaminhamento da questão Israel-Palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz. Para piorar a situação no Oriente Médio, no mesmo dia 7 de outubro, o Afeganistão foi atingido por dois tremores fortes de magnitude 6,3%. Mais de duas mil pessoas morreram e outras milhares de pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas estão muitas crianças e mulheres. O epicentro foi a cerca de 30 quilômetros da cidade de Herá, perto das fronteiras com o Irã e o Turcomenistão. A Unicef informou que equipes estão na região com o auxílio das Nações Unidas para avaliar o impacto total dos temores, que, claro, causaram muitos impactos também eh, na infraestrutura do país, que já estava precária naquela região. Alguns dias depois, na quarta-feira, outro terremoto da mesma magnitude atingiu a região, forçando essas equipes a se deslocarem momentaneamente. Países vizinhos, como o Irã e o Paquistão, ofereceram ajuda humanitária e o envio de equipes de resgate. O governo brasileiro publicou nota manifestando suas condolências aos familiares das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo do Afeganistão. Agora falamos de África. Na qualidade de presidente do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil copresidiu com a República do Congo a 17ª reunião consultiva conjunta entre o Conselho de Segurança da ONU e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Foi na sexta passada, dia 6 de outubro, em Yadzabeba, na Etiópia. Na ocasião, foram avaliadas formas de avançar a cooperação entre os dois conselhos e foram discutidos temas como o financiamento de operações de paz da União Africana, a agenda de juventude, paz e segurança, assim como as situações no Sudão, no Sahel, na Somália e no leste da República Democrática do Congo. Ao final do encontro, foi adotado um comunicado conjunto. O Itamaraty publicou nota sobre o assunto, afirmando que o Brasil atribui grande importância à cooperação entre o Conselho de Segurança e organizações regionais relevantes à paz e à segurança internacional. Em especial, a União Africana, que conta com estrutura institucional para a manutenção da paz e da segurança no continente. Também afirmou que a experiência e o conhecimento conhecimento dessas organizações acerca da situação no terreno e das causas profundas dos conflitos devem ser reconhecidos e aproveitados. Ainda segundo a nota, o Brasil apoia os esforços da União Africana e das organizações subregionais da África na busca por soluções africanas para problemas africanos e defende o aprimoramento da cooperação entre as duas instituições. O assunto agora é Ásia. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira... Realizou nesta semana visita oficial a dois países da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Os países foram Indonésia e Camboja. Estava prevista a visita a um terceiro estado, Filipinas, mas a viagem teve de ser adiada por causa da crise no Oriente Médio. Mauro Vieira teve de partir do Camboja para Nova York para presidir a sessão de emergência do Conselho de Segurança, prevista para acontecer nesta sexta à tarde Pois bem, na segunda, dia 9, o ministro desembarcou na Indonésia, onde se encontrou com a ministra de Negócios Estrangeiros. Durante a reunião, eles discutiram diversos temas, como comércio, investimentos, acesso a mercados agrícolas, energia renovável, defesa meio ambiente, segurança alimentar ciência e inovação também abordaram a cooperação do Brasil no processo de transferência da capital da Indonésia para Nusantara, com base na experiência da construção de Brasília a Indonésia exerceu a presidência do G20 em 2022 e atualmente preside a ASEAN enquanto o Brasil assumirá a presidência de, do, do G20 em dezembro e detém a presidência pro tempore do Mercosul os ministros assinaram um plano de ação revitalizado da parceria estratégica que foi estabelecida em 2008 e foi a, é a única parceria do Brasil com um país do Sudeste Asiático. Além disso, o ministro Mauro Vieira participou de um seminário sobre biocombustíveis sustentáveis. As partes inauguraram a parceria de diálogo setorial entre o Brasil e a ASEAN e discutiram diversas áreas de cooperação. O ministro também inaugurou as instalações da Missão do Brasil junto à ASEAN. No Camboja, na quarta, dia 11, Vieira foi recebido pelo primeiro-ministro do Camboja e teve reuniões com autoridades locais. Essa foi a primeira visita de um chanceler brasileiro ao país. O ministro anunciou a decisão do governo brasileiro de abrir uma embaixada na capital do Camboja, não tem, em 2024, em uma ação recíproca, já que o Camboja estabeleceu uma embaixada em Brasília recentemente. Segundo o MRE, a troca de embaixadas reflete o interesse em expandir os negócios, abrir os mercados e fortalecer Há cooperação em várias áreas, como agricultura, saúde, educação e turismo. Há um potencial inexplorado no comércio bilateral que ainda é modesto, mas em crescimento. O Brasil pretende fazer uma missão comercial e empresarial brasileira do primeiro semestre de 2024, liderada pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Apex. O Camboja é uma nação do Sudeste Asiático com crescente importância política e econômica e desempenhou um papel significativo na decisão da ASEAN de aceitar o Brasil como parceiro de diálogo setorial. O país também alcançou um notável crescimento econômico nas últimas décadas, com taxas médias de crescimento de 7,7% entre 1998 e 2019. Agora, sobre o Sudeste Asiático, mais especificamente, o comércio entre o Brasil e essa região, Sudeste Asiático, cresceu significativamente nas últimas duas décadas, chegando a 34 bilhões de dólares no ano passado, o que representa cerca de um quarto do superávit da balança comercial brasileira. Por fim, falamos de direitos humanos e ainda falando de política externa brasileira. No dia 10, terça-feira, o Brasil foi eleito ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o CDH, para mandato de 2004, 24 a 2026. A votação foi realizada durante a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Segundo o Itamaraty, a expressiva votação recebida reflete o reconhecimento da comunidade internacional ao compromisso do Brasil na proteção dos direitos humanos e na promoção dos direitos humanos também em âmbito nacional e internacional, assim como sua atuação em defesa da paz, do desenvolvimento sustentável e da democracia. Em seu novo mandato, o Brasil trabalhará pela maior eficiência do Conselho de Direitos Humanos e buscará fortalecer o papel do órgão na prevenção e no enfrentamento das causas estruturais de graves violações dos direitos humanos, com ênfase no diálogo construtivo e na cooperação internacional. O CDH foi criado em 2006, tem sede em Genebra e é o principal órgão das Nações Unidas dedicado à promoção e à proteção dos direitos humanos. O Brasil tem tradicionalmente participado do CDH e iniciará, no primeiro dia do ano que vem, seu sexto mandato no órgão. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até mais!